0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Endlich haben wir wieder einige für Sie, echte Geschichten aus dem Nassauer Land zusammengetragen und geschrieben von Manfred Landsrath, gelesen von Bernd Bender und Christian Ingmann. Wir tauchen heute ab in Tanzwettbewerbe in Buch, lernen einen Gast aus England kennen, hören etwas von Nassau's schönstem Arbeitslosen und einer Altersvorsorge, wie sie sich viele Männer wünschen würden. Wetten? Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lange haben wir vom Hörlokal darauf gewartet, aber dann, vor einigen Wochen, ziemlich genau nach dem Michelsmarkt, konnten wir endlich wieder etwas von ihm lesen. Manfred Lanzrath, der uns über die neuen sozialen Kanäle im Internet seit über einem Jahr immer wieder mit alten Geschichten aus dem Nassauer Land beglückt, hat wieder zur Tastatur gegriffen und uns mitgenommen in die guten alten Zeiten der 60er und 70er Jahre in und um Nassau. Spannend und immer mit einem lachenden Auge erzählt, nimmt er uns mit in die Lebenswirklichkeit von damals. Als Frauen noch Petticoats trugen, man sich die Zeit im Bunker vertrieb und man sein Auto noch zur nächsten Werkstatt schieben musste. Manchmal kilometerweit. Tja, das waren noch Zeiten. Oder anders, das waren wohl noch Zeiten, denn auch ich kenne sie ja nur aus Erzählungen. Oder eben aus der Musik von damals. Hören Sie das? Ja, Rock'n'Roll, die Musik der 50er und 60er Jahre und das damit verbundene Lebensgefühl einer ganzen Jugendprotestkultur. Auch, Sie werden es nicht glauben, in Nassau. Dass wir hier in Nassau quasi multitalentierte Rock Rock'n'Roll-Tänzerinnen und Tänzer haben, wie es dazu kam und warum sie irgendwann dann doch nur noch Trostpreise gewannen, das erfahren wir jetzt in der Rock'n'Roll-Wettbewerb. Gelesen von Bernd Bender.
2: Der Rock'n'Roll-Wettbewerb. Bei einigen Rockmusikstücken im Festzelt des Michelsmarkts wurde ich an meine Jugendzeit erinnert. Auch die Rock'n'Roll-Zeit ging an der Nassau-Jugend in den 50er-Jahren nicht spurlos vorbei. Die ersten Tanzschritte und akrobatischen Hebefiguren haben wir uns im Bunker angeeignet. Das war die ehemalige Gaststätte gegenüber dem Nassauer Bahnhof. Doch das reichte nicht aus, um an Rock'n'Roll-Wettbewerben teilzunehmen, die in Bad Ems und in dem kleinen Ort Buch bei stattfanden. Eine Tanzschule kam aus finanziellen Gründen für uns nicht in Frage. Und so hatten wir beschlossen, uns die etwas schwierigeren Tanzfiguren selbst beizubringen. Nur so konnten wir uns von den übrigen Wettbewerbern absetzen. Was damals im Nassauer Land noch kaum einer beherrschte, war der Überwurf. Hier musste sich die Tänzerin über dem Rücken ihres Tänzers abrollen lassen. Die Frage war nur, wie und wo können wir uns das beibringen? In der elterlichen Wohnung hatten wir mit dieser Urwaldmusik nicht die geringste Chance. So zogen wir mit unseren tanzvorliegenden Partnerinnen und einem Kofferradio in die Lahnanlagen, wo das Denkmal des Turnvaters Jahn steht. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir die ausziehbare Antenne am Kofferradio so gedreht hatten, dass wir einigermaßen gut den Sender Rias Berlin empfangen konnten. Dieser Sender strahlte damals die Musik aus, die uns gefiel. Nun legten wir los. Wir übten Tanzfiguren, die bisher weder in Bad Ems noch im Buch zu sehen waren. Wir schafften es auch, unsere Partnerinnen über unserem Rücken abrollen zu lassen. Doch landeten sie statt auf den Füßen leider immer nur schmerzhaft mit ihren Knien auf der harten Wiese. Unseren nächsten Übungsabenden waren neben dem Kofferradio auch ausreichend Pflaster gefragt. Was machten wir nur verkehrt? Der Zufall war uns gnädig. Ein Mädchen zog ungewollt beim Überwurf die Beine an und landete mit ihren Füßen auf dem Boden. Der Knoten war geplatzt. Endlich beherrschten wir den Überwurf und konnten erfolgreich an heimlichen Wettbewerben teilnehmen. Unser Freund Kitzel, wie wir ihn nannten, war der Sohn des Direktors der Königsbacher Brauerei und hatte damals schon einen eigenen VW-Standard. Mit sechs bis acht Personen quetschten wir uns in den Wagen, was für die schönen Petticoats unserer Mädchen nicht zum Vorteil war, und los ging es in Richtung Buch zum Rock'n'Roll-Wettbewerb. Wir konnten es selbst nicht glauben. Die ersten drei Preise gingen an die Nassauer, was allerdings den Burschen aus dem lauren Ländchen weniger gefiel. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, wo wir den kürzeren gezogen hätten, machten wir uns nach der Preisverleihung ganz schnell aus dem Staub. Bei unseren nächsten Besuchen nahmen wir meist Verstärkung mit und stellten unseren Wagen weit weg vom Tanzpalast, wie er trefflich so schön genannt wurde. Unsere Favoritenrolle nahm aber ein jähes Ende, als Profis aus einer Frankfurter Tanzschule nach Buch anreisten und uns unsere Grenzen aufzeigten. Einige Zeit fuhren wir noch erfolgreich nach Bad Ems, Lahnstein und Montabaur, bis wir uns auch hier mit Trostpreisen zufrieden geben mussten. Unsere nächsten Herausforderungen waren, die Tanzschritte des Zwist zu beherrschen. Auch hierbei konnten wir uns auf den Tanzflächen sehen lassen alles in allem eine unvergessene und schöne zeit 1
3: 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock around the clock tonight put your right, right, so join me honey
1: Gedacht. Gerade das Bild dieses vollbesetzten Autos mit den unhandlichen Petticoats, wie es über die Landstraßen nach Buch hochgeknattert ist, das habe ich jetzt fest im Gedächtnis. Tja, und so gab es eben schon immer diese Art von Jugend, die engagierte und fleißige, und es gab auch jene, die nicht so viel vom Arbeiten hielt, die sich aber mit anderen Attributen schmücken konnte. In der nächsten Geschichte mit Schönheit. Ob er, um den es jetzt geht, diesen Titel wirklich trug oder ob Manfred Landsrat seine Geschichte einfach nur so nennt, wir werden es nie erfahren. Wir hören jetzt, gelesen von Christian Ingmann, der schönste Arbeitslose.
0: Anfang der 50er Jahre war der Wiederaufbau, der vom Krieg zerstörten Stadt Nassau, in vollem Gange. Nicht zuletzt durch die Initiative des neu gewählten Bürgermeister Paul Schneider und Herr Willi Steinhäuser späterer Verbandsbürgermeister. Jeder konnte wieder Arbeit finden, wenn er nur wollte. Einen aber konnte man zum Arbeiten nicht begeistern. Sein Markenzeichen war ein stets gepflegtes und gestyltes Aussehen. Ohne Krawatte und Anzug verließ er nie das Haus. Den größten Wert legte er auf seine Haare. Die Frisur musste sitzen, bei Wind, Regen oder Sonnenschein. Auch ohne Dreiwettertaft, wie es heute in der Werbung heißt. Nur mit viel Pomade. Er sah dem ehemaligen österreichischen Musiker Falco zum Verwechseln ähnlich. Man nannte ihn in Nassau nur der schönste Arbeitslose. Oft sah man ihn in Nassau bei den Bauarbeitern stehen, um ihnen gute Ratschläge zu geben und sie über ihre Rechte aufzuklären. In der Gesetzgebung kannte er sich bestens aus, was bei den Arbeitgebern nicht immer gut ankam. Mitarbeiter des Arbeitsamtes Bad Ems durften ihm anbieten, was sie wollten. Er fand immer wieder Gründe, einen freien Arbeitsplatz nicht anzunehmen und doch weiterhin Arbeitslosengeld zu kassieren. Mit dem Arbeitslosengeld konnte er allerdings keine großen Sprünge machen. Doch das Schicksal meinte es gut mit ihm. Der Gastwirt von der Rathausschenke Herr Holl wurde von der Königsbacher Brauerei mit Bier beliefert. Dafür wurde, wie man heute noch sehen kann, am Haus ein Schacht geöffnet, der mit einer Metallplatte abgedeckt ist. Während der Belieferung wurde sie hochgeklappt, um so die vollen Fässer nach unten zu lassen und die leeren hochzuhiefen. Es war üblich, dass nach getaner Arbeit die Bierfahrer vom Wirt noch zu einem Bier an der Theke eingeladen wurden. Plötzlich hörte man von außen des Restaurants Schreie. Hilfe, Hilfe! Was war passiert? Die Bierfahrer hatten vergessen, den Schacht wieder mit der Metallplatte zu verschließen. Und eine Person war in den Schacht gefallen. Nun raten Sie mal, wer in dem Schacht lag. Ich glaube, Sie raten richtig. Der schönste Arbeitslose. Jeder der Passanten, die vorbeikamen, schüttelte nur den Kopf und tuschelte hinter vorgehaltene Hand. Der hat das doch extra gemacht. Der Auflauf wurde immer größer. Polizei und selbst der Brauereidirektor der Königsbacher Niederlassung in Nassau, Herr Küster, waren zur Stelle. Und er maßregelte seine Mitarbeiter. Herr Scherer vom Roten Kreuz in Nassau leitete die Rettungsaktion. Es stellte sich heraus, dass die Verletzungen sich in Grenzen hielten. Aber seitdem sah man den schönen Mann nur noch mit schmerzverzerrtem Gesicht und Krücken durch Nasser humpeln. Nun schlug seine große Stunde, denn für das Gerichtsverfahren gegen die Brauerei hatte er sich bestens vorbereitet. So kam es, wie es kommen musste. Nach gewonnenem Prozess grenzte die schnelle Genesung schon an ein Wunder. Unser Schwerverletzter konnte wieder lachen und die Krücken waren Schnee von gestern. Er hatte auch allen Grund dazu. Denn das Geld von der Versicherung bescherte ihm ein zusätzliches Einkommen für ein sorgenfreies Leben.
4: Ich bin Bruno Wolf und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich dann nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey,
5: hey, hey
4: Boss, ich brauch mehr Geld. Boss, ich brauch mehr Geld Seit Wochen schon liegt meine Frau im Bett und hustet stark Und Kinder habe ich reichlich hier zu Haus Früher machte sie noch nebenbei eine echte Mark Und mein ältester trug morgens Zeitung um aus Seitdem der eine Braut hat, lebt er in der anderen Welt Und deshalb kommt es, dass mir heute jeder Groschen fehlt Hey! Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr
5: Geld.
4: Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren, mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in Mund. Hey, hey, hey. hey. hey.
5: hey.
4: Ey, Boss, ich brauch mehr Geld. Wer Sorgen hat zu viel, ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann sind schnell die Taschen leer. Und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Gerade darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier, auch wenn's ihr nicht gefällt. Ey! Boss, ich mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, 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 ich brauch mehr Geld. Yeah. Hey, hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Yeah. Die
1: jetzt Folgende Geschichte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die enthält von allem ein bisschen. Ein bisschen Zufall, ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Liebesschmerz und auch ein bisschen Schreck. Denn ja, auch das, was Sie im Hintergrund hören, spielt eine Rolle in dieser besonderen Geschichte. Ein Wildschwein. Was das mit einem Reisenden aus England zu tun hat, warum er überhaupt nach Nassau kam und welche Zufälle ihn zu einem Nassauer Original, nämlich Kfz-Meister Heinrich Schneider, brachten. Das erzählt Ihnen jetzt Bernd Bender in der Geschichte vom Schneider-Heine.
2: Ein Nassauer Original war der Kfz-Meister Heinrich Schneider. Das war der Vater von Dieter Schneider, den ja viele kennen. Schneider-Heine wie er genannt wurde, hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, was das Reparieren von Motoren anging. Die Leute sagten immer, der braucht die Motore nur ansegugge, da lafe sie wieder. Nach dem Kriegsgeschehen eröffnete Herr Schneider eine Werkstatt auf einem Trümmergrundstück auf der Ech. Das war hinter dem Hotel zur Krone. Er zimmerte und nagelte sich selbst einen Schuppen zusammen, den er als Werkstatt nutzte. Sein Ruf als Mann für alle Fälle, was das Instandsetzen von Motoren betraf, ging weit über Nassau hinaus. An einem Julitag, als meine Freunde Karl, Willi und ich wie an jedem Tag nach der Schule unsere Freizeit auf dem Fußballplatz verbrachten, der damals noch auf dem jetzigen Gelände der Tennisplätze lag, sahen wir von der Schleuse her einen Mann kommen, der sein Motorrad schob. Er winkte uns zu, als ob er uns etwas fragen wollte. Wir gingen zu ihm hin und er fragte uns nach einem Mister Schneider. Ich sagte zu meinen Freunden, der meint bestimmt den Schneider Heine. Es lag ja auch nahe, warum sollte er sonst sein schweres Motorrad Marke Enfield schieben?« nun halfen wir drei ihm, das Motorrad zu Schneiderheine auf den Brühlweg Richtung Echt zu schieben. Die letzten zehn Meter mussten wir uns noch mal ins Zeug legen, denn der Schuppen, also die Werkstatt, lag circa zwei Meter höher als die Straße. Als wir oben waren, wurden wir von unserem Engländer großzügig entlohnt. Unser erster Weg führte uns zu Busche Eisbüche und der zweite Weg zu Schuhmacher Feldens, in der Obernhofer Straße. Unsere Frage war, ob er uns für das restliche Geld einen neuen Fußball nähen oder besorgen könne, was er mit einem Kopfnicken bestätigte. Unser alter Lederfußball war so schwer geworden, da er schon einige Lahnaufenthalte hinter sich hatte und somit für einen Weitschuss nicht mehr geeignet war. Auf unserem Nachhauseweg gingen wir wieder den Brüdelweg entlang und hörten das Knattern eines Motorrads. Schneider Heine hatte es wieder zum Laufen gebracht. Wie wir erfahren haben, hatte das Motorrad in Bad Ems seinen Geist aufgegeben und der Engländer fand in ganz Ems keine Werkstatt, die das Problem lösen konnte. Ein Passant hatte ihm geraten, es einmal in Nassau zu versuchen und so hatte der Mann das schwere Motorrad von Ems bis nach Nassau geschoben. Er war außer sich vor Freude, als sein Motorrad wieder lief und lud Herrn Schneider zum Essen und Trinken in das Gasthaus zum Stern ein. Dort wurde er von Herrn Schneider das zweite Mal überrascht. Herr Schneider war nämlich nicht nur Kfz-Meister, sondern auch ein passionierter Jäger. Statt wie es für einen Jäger üblich ist, seinen Jagdhund zu Schulz Willi, also dem Gastwirt, mitzubringen, brachte Herr Schneider ein Wildschwein mit. Ja, Sie hören richtig, ein Wildschwein. Als Überläufer hatte sich Lieschen, wie sie genannt wurde, dem Hund von Schneider so angepasst, dass er sich wie ein Hund unter den Tisch legte und sich auch gerne krullen ließ. Als Frischling hatte Herr Schneider es von einer Treibjagd aus Seelbach mitgebracht. Die Aufzucht gestaltete sich nicht ganz einfach, denn es benötigte mehrmals am Tag größere Mengen Ziegenmilch. Schneiders hatten genügend Platz im Hof, und so hatte der Jagdhund auch einen Spielkameraden. Egal, wo Herr Schneider mit und auch ohne Hund hinging, das neue Familienmitglied mit dem Namen Lieschen war immer dabei. So kann ich mich erinnern, als Herr Schneider in der Wetzgerei Hammerstein einkaufte, lief Lieschen mit bis in den Verkaufsraum. Gerne hätten die Schneiders gesehen, wenn auch schweren Herzens, dass Lieschen wieder ganz dahin laufen würde, wo es hingehörte, nämlich in den Wald. Als ausgewachsene Bache war Lieschen nicht mehr ganz ungefährlich. Es hatte eine Unart an sich, indem es auf Passanten zurannte und kurz vor ihnen nach rechts oder links abbog. Die Schrecksekunde und der Aufschrei waren groß, dass manchem das Herz in die Hose rutschte. Schneiders durften das Hoftor in der Feldstraße zum Wald auflassen, so oft sie wollten. Zuerst nach einigen Stunden, dann nach Tagen stand Lieschen immer wieder im Hof. Erst als der Hund von Schneiders verstorben war, wurden die Abstände der Besucher von Lieschen größer, bis es eines Tages für immer wegblieb. Nach einem guten Essen und einigen Gläsern Wein wollte Herr Schneider doch wissen, wo sein spendabler kunde herkam und was ihn an die Lahn verschlagen habe. Herr Schneider erwartete eine kurze Antwort, doch Mr. Graham Morris aus Birmingham schüttete ihm sein Herz aus. Als junger Soldat hätte er einige Orte an der Lahn kennengelernt. Und nach einem schweren Verkehrsunfall in Wetzlar hätte man ihn zunächst in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Doch lernte er eine junge deutsche Krankenschwester kennen, die er sofort ins Herz geschlossen habe. Für ihn konnte der Tag nicht schöner beginnen, wenn sie Dienst hatte und morgens ins Krankenzimmer kam. Bevor er jedoch transportfähig war und in sein Heimatland verlegt wurde, war der Abschiedsschmerz größer, als die Schmerzen, die er durch den Unfall ertragen musste. Er versprach ihr, sobald es ihm wieder besser ging, sie zu besuchen. Nach anfänglichem Briefwechsel riss jedoch mit der Zeit der Kontakt ihrerseits ab. Nun waren bereits zwei Jahre ins Land gegangen, und er wollte und konnte seine große Liebe nicht vergessen. So machte er sich mit seinem Motorrad auf den langen Weg nach Wetzlar. Dass er einmal in Nassau Halt machen müsste, war nicht eingeplant und doch für ihn eine tolle Begegnung, die er nicht missen wollte. Als Herr Schneider sich von Mr. Graham verabschiedete, sagte er zu ihm, ob Sie Ihre große Liebe wiederfinden werden, das kann ich Ihnen nicht voraussagen. Was ich Ihnen aber voraussagen kann, ist, dass Ihre Entfeld, Ihr Motorrad, Sie ohne Probleme bis nach Wetzlar bringen wird.
5: Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Mama. nicht allein da Nimm den goldenen Ring
1: Oder? Und wo wir eben in der vorletzten Geschichte schon etwas über den schönsten Arbeitslosen gehört haben, sind wir jetzt bei einem ähnlichen Thema, was ganz, ganz eng mit Arbeit verbunden ist. Altersvorsorge. Über diese sollte man sich ja bekanntlich schon ganz früh Gedanken machen. Das war auch in den 60er Jahren nicht viel anders. Bernd Sch, Sie werden ihn vielleicht noch kennen, sah das alles ein bisschen lockerer. Ob er ein ganz fleißiger Nassauer war oder einfach nur verdammt viel Glück hatte, das erfahren wir jetzt von Christian Ingmann in Die Altersvorsorge.
0: Von was soll der dann im Alter leben, wurde in Nassau Anfang der 60er Jahre über Bernd gelästert. Nur weil er das Arbeiten nicht erfunden hatte. Arbeiten lag nicht in seiner Lebensplanung. Flirten und Tanzen war Bernds Leidenschaft. Es gab von Nassau bis Koblenz und Wiesbaden kein Tanzlokal, was er nicht kannte. Er besaß kein Auto und so fuhr er nach Richtung Koblenz mit dem Zug und nach Wiesbaden mit dem Bus, um im Parkcafé am Tanztee teilzunehmen. Immer auf der Suche nach seiner Altersversorgung. Sein Lieblingstanzlokal war jedoch die Rote Mühle in Bad Ems. Da dort das Publikum seinem Niveau und Ansprüchen entsprach. Es war an einem Samstagabend, als ich noch einen Brief in Nassau an der Post einwarf und mir Bernd begegnete und mich bat, ihn nach Bad Ems zu fahren. Da ich auch nichts Besseres vorhatte, lag es auf der Hand, die rote Mühle anzusteuern. Seinen Platz hatte Bernd meistens an der Bar, denn er wollte sehen und gesehen werden. Doch die Witterung war so angenehm, dass ich vorschlug, auf der Terrasse Platz zu nehmen. Zumal der Mond in voller Pracht schien und man jeden Gast an den Tischen ohne zusätzlichen Licht erkennen konnte. Wir bestellten zwei Escorial grün, und der Abend nahm seinen Lauf. Ich bemerkte, dass Bernd schon mit den Hufen scharte. Zwei Tische weiter saß eine elegante, attraktive Dame mittleren Alters, mit einem jungen Mann, der ihr Sohn sein konnte. Nach einem kurzen Augenkontakt war es für Bernd klar, dass er sie zum Tanzen aufforderte. Dabei vergaß er nicht, den jungen Mann zu fragen, ob er es gestattete, mit der Dame zu tanzen, was er und sie auch einwilligten. Im Gespräch erfuhr er, dass der junge Mann ihr Chauffeur sei und sie von einem Kuraufenthalt aus Baden-Baden einen Stopp in Bad Ems einlegten. Doch er wollte mehr erfahren, und so erzählte sie ihm, dass ihr Wohnsitz in Düsseldorf sei und nach langer Enthaltsamkeit durch den Tod ihres Gatten nun wieder Freude am Leben gefunden hätte. Das Tanzen gehöre zu ihrer großen Leidenschaft. Nun, er hatte den Fisch an der Angel, nachdem er schon lange suchte. Beim letzten Tanz bat er um ihre Adresse, die sie ihm auch gab, und ihn später nach einigen Telefonaten nach Düsseldorf einlud. Er konnte es kaum erwarten, und seine nächste Bahnfahrt war Düsseldorf, wo er am Bahnhof von ihrem Chauffeur abgeholt wurde. Auf der Fahrt erfuhr er, dass die Dame die Frau eines verstorbenen, angesehenen Industriellen sei und ihr Haus etwas abseits der City läge. Als er sich der Villa näherte, blieb ihm die Spucke weg. So was hatte er sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Es blieb nicht bei der einen Einladung und immer öfter sah man Bern zum Nassauer Bahnhof laufen. Die Aufenthalte in Düsseldorf wurden immer länger, bis er Nassau ganz den Rücken kehrte. Nun war er da angekommen, was ihn schon immer vorschwebte. Ab jetzt verkehrte er nur noch in Luxushotels, wo ihm die Türen geöffnet und die Koffer aufs Zimmer gebracht wurden. Die Rolle, die er jetzt spielen konnte und durfte, war ihm wie auf dem Leib geschnitten. An Frauen haperte es bei Bernd nie. Daher wusste er, was Frauen lieben. Er machte ihr den Hof und las ihr die Wünsche von den Lippen ab. Was sie in vollen Zügen genoss. So brauchte er sich über seine Altersvorsorgung keine Gedanken mehr zu machen. Und all die über ihn gelästert hatten, habe er eines Besseren belehrt.
5: my
1: Minuten vorbei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie immer war es dank der wunderbar zusammengetragenen Erinnerungen von Manfred Landsrat unglaublich kurzweilig und spannend. Und natürlich auch dank der wunderbaren Erzählungen von Bernd Bender und Christian Ingmann. Und vielleicht erinnern Sie ja auch den einen oder anderen Akteur, der heute erwähnt wurde. Tun Sie es? Lieber Manfred Landsrat, schreiben Sie bitte weiter so fleißig Ihre Erinnerungen nieder. Das Nassauer Land, das dankt es Ihnen von Herzen auf diese Weise ja am Lebensgefühl dieser Zeit in unserer Heimat teilhaben zu können. Und wie heißt es so schön, Erinnerungen setzen Erlebnisse voraus. Mir scheint, davon hatten Sie einige. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen, dass Sie heute und die ganze nächste Woche wunderbare neue Erinnerungen schaffen und kommenden Sonntag wieder mit dabei sind. Dann mit einem ganz besonderen Interviewpartner, sofern nicht irgendwo die Sirene geht. Willi Willig, der uns mitnimmt in sein spannendes Leben als freier Journalist. Ein Unikat. Auch hier im Nassauer Land. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.